0: É deixar que Jesus coloque coisas novas dentro do seu coração muito boa noite, boa noite gostaria de me apresentar então me chamo Jonathan, sou conhecido como Jack eu tenho 30 anos sou missionário, sou fundador junto com o meu irmão Yuri da Comunidade Eterna Aliança hoje é a Rafaela que vai pregar também é da Comunidade Eterna Aliança nós estamos aqui, veio do ano também a família da Rafaela, graças a Deus que bom que você está aqui e hoje eu quero que a gente nos aprofundemos para que Jesus de fato faça dentro do teu coração aquilo que eu falei, que Ele vai fazer. Pega a tua palavra. Mateus 16, capítulo 13. Perdão, Mateus capítulo 16, versículo 13. Mateus.. Versículo 13, Meu Deus é bem no começo do Novo Testamento, é o primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 16, versículo 13, Amém? A palavra vai dizer assim: chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos, no dizer do povo quem é o Filho do Homem? Responderam uns dizem que é João Batista outros Elias outros Jeremias ou um dos profetas disse-lhe Jesus e vós quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu tu és o Cristo o Filho do Deus vivo Jesus então lhes disse feliz és Simão filho de Jonas porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso mas meu Pai que está nos céus, palavra da salvação, Amado, toda vez que a gente lê essa palavra, talvez quando você leu na catequese, quando o padre leu na homilia, alguém sempre vai vir com aquela pergunta, quem é Jesus para você? Não é verdade? E aí você vai dizer, ah, Jesus é o Salvador, Jesus é o Senhor, Jesus é o Rei, Jesus é o Mestre, eu quero te fazer uma proposta diferente essa noite, para nós adentrarmos essa pregação, eu quero que você pergunte para a sua consciência, pergunte para si mesmo, de fato, quem tem sido Jesus na sua vida? De fato, não na teoria, porque na teoria Ele é o Senhor, na teoria Ele é o Salvador, mas de fato, na tua vida, quem tem sido Jesus? Ele tem sido o Senhor, o Salvador? Ou Ele tem sido o Mestre? quem tem sido Jesus? eu te convido a perguntar para você mesmo, quem de fato é Jesus? porque Jesus, talvez você vai dizer, é o meu amado, o meu amor, mas nós sempre o traímos, Jesus é o meu Senhor, mas nós sempre o desobedecemos, Jesus é o meu mestre, mas eu não escuto nada do que Ele fala, eu quero seguir a vida conforme os meus pensamentos, aí que eu te pergunto, continue te perguntando, quem de fato é Jesus na tua vida, na tua história? amado, eu quero que você entenda que, que o Senhor Jesus é uma pessoa que tem que ser o Senhor e quer ser o Senhor da tua vida, porque te ama, mas quer ser o teu amigo quer ser o teu amado e quer que você o deixe ser o seu amado na, na sua vida talvez você acolha o amor de Jesus mas você não quer amar Jesus de volta, talvez você acolha as coisas boas de Jesus você acolha a parte boa do Evangelho, mas a parte difícil, que pede um sacrifício na tua vida, você não quer acolher, então Jesus é um mestre bom, até o momento que Ele me pede, para eu carregar a cruz, para eu fazer sacrifícios, para eu dizer não, para eu fazer renúncias, e aí quem de fato é Jesus na tua vida? Quem de fato é Jesus? Porque os discípulos começaram a dizer, és isso, és aquilo, és aquele outro, mas Pedro entendeu que Jesus era o Cristo, Jesus era o Messias, só que depois disso, Jesus logo em seguida vai dizer, na palavra, Jesus logo em seguida ele vai dizer, então é preciso que eu morra, para que eu salve a humanidade, se você prestar atenção a palavra de Deus, logo em sequência, que Jesus fala para Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra de ficaria na igreja, logo na sequência, Pedro, presta atenção aqui em mim, amém? Presta atenção a palavra de Deus Logo na sequência Pedro vai dizer para Jesus Jesus não, o Senhor não pode morrer O Senhor não pode se sacrificar O Senhor não pode fazer isso O Senhor Deus não vai deixar Pedro imediatamente ele quer tomar para si o senhorio Ele quer tomar para si a verdade, o desejo Ele quer que os planos dele realizam, não os planos de Deus E talvez muitas vezes a nossa vida tenha sido assim eu acolho Jesus, eu aceito Jesus, eu digo, Jesus é o Senhor da minha vida. Mas logo imediatamente que Jesus vai me dizer que é preciso carregar uma cruz, que é preciso fazer uma renúncia. Eu vou voltar a dizer que eu sou o Senhor da minha vida. E quando Pedro começa a dizer para Jesus, o Senhor não pode fazer isso, o Senhor não pode morrer, Jesus fala, afasta-te de mim, Satanás. Afasta-te de mim, Satanás. Então não queremos nós ouvir a voz do de, de demônio que permitir que Jesus seja o Senhor e a vontade dele seja a única na nossa vida. Amém? A palavra de Deus lá no livro de Coríntios, no número 1 Coríntios, capítulo 12, no versículo 3, vai dizer, por isso eu vos vou claro ninguém falando sobre a ação divina pode dizer, Jesus seja maldito. E ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, se não sobre a ação do Espírito Santo. Talvez a gente até diga que Jesus é o Senhor, e Jesus vai dizer, você não disse isso por causa da sua carne, foi pela ação do Espírito Santo, mas mais do que falar, mais do que dizer, é preciso que a nossa vida fale para os outros que Jesus é o Senhor, que as nossas atitudes, que o nosso testemunho de vida faça com que os outros percebam ao nosso redor que Jesus é o Senhor, essa é a ação do Espírito Santo na minha vida, fazendo eu ser testemunho de vida, e aí então vão entender que Jesus é o Senhor, porque o mundo não quer que Jesus seja o Senhor, porque nós que estamos aqui na igreja, nós que somos jovens da igreja, nós que somos aqueles que deveriam ser testemunhos, não estamos sendo, nós quando saímos queremos ser os nossos senhores, os senhores da nossa vida, Jesus quer ser o Senhor da nossa vida, sabe por que Jesus quer ser o Senhor? Porque Ele sabe o que é melhor para nós, Ele tem o melhor para nós, o que nós achamos que é o melhor para nós, nem sempre é. Somente a vontade de Deus é perfeita, agradável e boa. A nossa, a nossa vontade pode até parecer boa, mas nunca vai ser perfeita e agradável. Ela pode até ser agradável, mas não vai ser boa ou perfeita. Alguma coisa sempre vai faltar. Mas somente a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E o Senhor quer que nós permitamos que Ele seja o nosso Senhor. Essa palavra Senhor talvez cause um, ass... um susto em nós. Porque nós vamos olhar para a história. E vamos ver que antigamente os senhores tinham escravos e eram vistos como pessoas más. Porque tratavam mal os escravos. E os senhores que mandavam, diziam, vai, o escravo tinha que ir. Diziam, vem, o escravo tinha que vir. E quando o escravo dessa forma não obedecia, era castigado. Então a palavra Senhor talvez nos assuste. Porque nós temos medo de sermos assim. E temos que obedecer e temos medo de sermos castigados por desobedecer, então nós queremos fugir desse senhorinho, queremos ser livres porque nós acreditamos que ter um senhor ele, tem, ele vai nos dar ordens e nós temos que obedecer porque senão seremos castigados e é assim que nós temos visto Deus como um senhor que dá ordens como um senhor que manda e desmanda e nós às vezes obedecemos somente por medo de ser castigados mas o Senhor ele mais do que manda e desmanda Ele quer que nós vivamos a vontade dEle Ele deseja por amor e não por ser mal porque nós procuramos a liberdade fugindo de Deus mas quando nós fugimos de Deus nós nos escravizamos no pecado a palavra de Deus vai dizer em Gálatas que foi para a liberdade que Cristo nos libertou e a liberdade só se encontra quando eu me deixo que Jesus, que Jesus seja meu Senhor Enquanto eu quero ser livre de Jesus, eu quero me livrar da autoridade de Jesus na minha vida, eu vou virar escravo das coisas do mundo, eu vou virar escravo do meu trabalho, eu vou virar escravo do material, eu vou virar escravo do, do pecado, e Deus não quer que você seja escravo, do pecado, porque o pecado faz mal, Ele não quer que você seja escravo do material, porque o material acaba, Ele não quer que você seja escravo deste mundo, porque este mundo não te ama, Ele quer que você seja servo, filho, amado dEle, e que escute a vontade dEle, e faça a vontade dEle por amor, porque Ele te ama, porque Ele é digno, porque Ele morreu na cruz por você, porque Ele morreu na cruz por você, o resto não morreu, e é por isso que nós precisamos aceitar essa vontade de Deus, e permitir que Ele seja o nosso Senhor, e aí sim o mundo vai ver que Jesus é o Senhor, o Senhor, ou seja, aquele que está assim, aquele que a vontade é plena, aquele que não é, aquele que muda a nossa vida, sabe, jovem? Quantos jovens já se passaram por essas cadeiras e por esse grupo de oração, e por tantos e tantos grupos de oração, ouviram a Palavra de Deus, mas não tiveram suas vidas transformadas, porque eles ouviram a Palavra de Deus, mas não aceitaram que Jesus fosse o Senhor na sua vida. Eles quiseram continuar sendo senhores. Eles quiseram continuar vivendo a vida conforme a sua própria vontade. E aí eu digo para você, a vida não transforma para o bem, para a santidade, para a graça de Deus, quando nós queremos viver a nossa própria vontade. A vida se transforma para o bem, para a graça, para a santidade. Nós temos a vida transformada a partir do momento que de fato aceitamos o Senhor Jesus. A partir do momento que de fato aceitamos a vontade de Deus. A partir do momento que aceitamos a parte que nos pede a renúncia, a parte que nos pede a cruz. Jesus nos pede para que nós sejamos por inteiros dele, não pela metade, por inteiros dele, entenda aqui, quantos por cento será que você já se entregou para Jesus? Qual porcentagem será da sua vida você entregou para Jesus? Talvez você vai me dizer, esse momento aqui, o domingo, o domingo eu entreguei Jesus, eu vou na missa e vou no grupo de oração, muito pouco, talvez você vai dizer, então, ah, as minhas amizades, as minhas amizades são de Jesus, muito pouco, há ah, uma horinha que eu tiro do dia para rezar o terço, para ler a vida, muito pouco, alguns pensamentos que vêm, que vão, talvez sejam sobre Jesus, é muito pouco, o Senhor quer que nós vamos começar aqui nesse grupo de oração, é para isso, que esse grupo existe, é para isso que você vem, uma transformação, para que a partir daqui, a sua vida se transforme, você comece a se entregar cada vez mais, cada dia mais, cada encontro mais, que a sua vida seja um pouco mais de Jesus a cada passo que você dá, e que você não pare, que você caminhe, e quando você vê, você é todo dele. Você é todo dEle. Os seus sonhos são os sonhos dEle. Os seus planos são os planos dEle. E se Ele diz vai, você vai, mas não porque Ele mandou, mas porque você ama e quer agradá-Lo. Se Ele diz vem, você vem porque você sabe que a vontade dEle é perfeita e boa. Se Ele diz para fazer algo, você faz. Se Ele diz para você não fazer, você não faz. Mesmo que você queira muito fazer, você não faz. Porque você prefere agradar a Ele, porque agora você já não é mais seu, você é dEle e quando você vai vivendo essa vida, sendo dele, você vai perceber que valeu a pena a entrega a Jesus, valeu a pena a entrega a Ele, você pode perguntar para qualquer pessoa que fez essa escolha, se alguma delas se arrependeu, você não vai achar nenhuma, agora pergunte a qualquer pessoa que quis ser dona da sua vida, pergunte a qualquer pessoa que quis fazer as suas vontades, quantas frustrações ela coleciona, quantas traumas ela coleciona, quantas vezes a vontade dela não se realizou, ou se realizou e não fez, ela fez, porque a vontade nossa nunca é perfeita, agradável, por isso amado, nessa noite, nesse domingo, eu quero que você entenda, e deixe seu coração ser preenchido dessa palavra, eu preciso ser todo dia. eu preciso que a minha vida seja, eu eu preciso, que os meus estudos, que a minha dedicação aos estudos seja por causa dEle, eu preciso que a minha dedicação ao trabalho seja por causa dEle, eu preciso que o meu relacionamento seja por causa dEle, eu preciso que a minha história seja a história de Jesus, é isso, a partir desse momento, dessa decisão, você vai ver que a sua história, que parecia uma história medíocre, uma história que não acontecia nada. Você vai ver que a sua história que parecia que não andava, que não caminhava, vai ser transformada. Eu não estou fazendo promessas vazias a você. Eu não estou te prometendo riquezas, eu não estou te prometendo bens materiais. Eu não estou te prometendo prosperidade. Eu estou prometendo para você uma verdadeira realização e a verdadeira realização só se encontra em Jesus só se encontra na palavra só se encontra na entrega, você não se encontra realizado em outro lugar talvez você possa ficar contente com algumas coisas aqui mas a realização plena da sua vida se encontra no Senhor Jesus, ao encontrar Jesus ao chamado que Ele te faz, a sua vocação ao chamado que Ele faz a sua vida ao seu serviço é preciso que você tome essa decisão Jó eu quero ser, eu ainda, eu sei que a partir de hoje talvez não seja imediatamente não vai ser imediato, acabou o grupo agora eu Sou 100% de Jesus, não mas é começar agora, eu quero ser Deus. eu não quero mais viver a vida velha eu não quero mais ser Senhor da minha vida, eu não quero mais ser Senhor da vida dos outros eu quero que Jesus seja o Senhor da minha vida, e eu desejo e rezarei muito para que cada seja o Senhor da vida deles também, por isso amados, faça essa escolha hoje, tome essa decisão, a partir de hoje eu quero ser todo de Jesus, e eles assim será o meu Senhor, amém? Convido você a fechar seus olhos só um pouquinho, Feche seus olhos,